0: In der heutigen Episode hatte ich die liebe Eileen zu Gast. Eileen ist die Gründerin von Lini's Bites, ein Startup-Unternehmen mit gesunden Snacks und wir haben uns zum einen natürlich über ihre Idee, über ihre Firma und den Aufbau einer eigenen Firma unterhalten und auch wie sie den Mut hatte, damals vom Angestelltenverhältnis zu sagen, hey, ich setze jetzt meine Idee um, ich mache mich jetzt selbstständig und darüber hinaus haben wir aber auch über das Thema Lebensmittelunverträglichkeiten gesprochen, über das Thema Zucker und die Alternativen und wie sich Zucker auch auf uns auswirken kann und auch über das Thema Hautunreinheiten und wie das mit der Ernährung zusammenhängt und wie Elin das in den Griff bekommen hat. Und genau, damit wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit der heutigen Episode. Hallo liebe Eileen, und herzlich willkommen in meinem Podcast. Freut mich total, dass du dir die Zeit genommen hast und Lust hast, heute Gast bei meinem Podcast zu sein. Zu Beginn würde ich sagen, stell dich doch gerne erst einmal vor, damit die Zuhörer und Zuhörerinnen wissen, wer ist denn überhaupt hier heute dabei, wer bist du, woher kennt man dich und was machst du?
1: Hallo liebe Laura, ich freue mich auch sehr, dass ich heute dabei sein darf. Und ja, ich stelle mich einmal sehr gerne vor. Ich bin, wie du auch schon gesagt hast, die Eileen, und ich bin die Gründerin von Lini Spights. Und Lini Spites, das ist ein Startup. wir machen ähm, gesunde Snacks, also wir haben angefangen mit einem gesunden Riegel, der eben wie eine Süßigkeit schmeckt, aber eben aus nur natürlichen Zutaten besteht und ich mache das jetzt seit circa anderthalb Jahren Vollzeit und ich habe das neben meinem Beruf gestartet, habe dann aber schnell gemerkt, dass es ganz schön viel wird und ähm, mache das jetzt eben seit dem Vollzeit und ähm, ja, das ist auch so mein Herzensprojekt, also ich liebe das total und ich äh, wohne in München und bin 28 Jahre alt
0: und ähm, ja. Sehr schön, aber wie kam es denn überhaupt dazu, also wie kommt man dazu, einen Riegel zu machen, weil es gibt ja super viele Riegel, gesunde, ungesunde, also ich sage immer in Anführungsstrichen gesund und ungesund, es gibt ja auch schon viele, die sind auf Basis von Datteln und Nüssen, wie kam so die Idee und was Macht deinen lini Bites besonders? Ja, also da hast du erstmal recht. Es gibt tatsächlich schon echt viele Regeln auf dem Markt.
1: Und äh, mein ursprünglicher Plan, also es hat eigentlich so gestartet, dass ich mein ähm, Auslandssemester in London gemacht habe. Also ich habe studiert und habe dann eben mein Auslandssemester dort in London gemacht. Und ich, also man muss vielleicht vorher auch sagen, dass ich... Ähm, Gluten, also auf Glutenunverträglichkeit getestet wurde. Und ein bisschen später habe ich auch gemerkt, dass ich keine Laktose vertrage. Und dadurch sind eben super viele Sachen für mich weggefallen. Und ich habe mich aber auch zeitgleich einfach immer mehr mit Ernährung auseinandergesetzt, mit einer gesunden Ernährung. Ich fand es total spannend eigentlich, was so die Ernährung mit dem Körper machen kann. Und es hat mich total fasziniert. Und ich habe aber auch schon immer mein Leben lang halt gerne gebacken und das war eigentlich immer ein großer Teil von mir und das ist dann aber so ein bisschen weggefallen, dadurch, dass eben auch so viele Zutaten für mich weggefallen sind. Und dann war ich im Auslandssemester in London und habe dort einfach gemerkt, okay, wow, hier gibt es ja ganz andere Zutaten, da gab es dann Kokosblütenzucker und überall Hafermilch und Kokosjoghurt und das gab es zu dem Zeitpunkt bei uns noch überhaupt gar nicht. Also das war gerade bei uns vielleicht so ein Anfängen wenn man in so einem speziellen Laden ist, hat man es vielleicht gefunden, aber nicht... Mittlerweile findet man es ja in jedem Rewe oder Edeka. Das war zu dem Zeitpunkt eben noch nicht so. Und ich habe dann auch gemerkt, okay, es gibt irgendwie so viele tolle Alternativen. Es gab so viele tolle Snacks, auch einfach, die ich essen konnte, die mir geschmeckt haben. Und in Deutschland gab es dann zum Beispiel immer diese, ja, ich sag mal, typischen Dattelriegel. Aber die haben mich nie so wirklich überzeugt. Also die haben so geschmeckt, ja, so wie die Mhm. halt irgendwie auch gesund sind. Und (lacht) Das hat mich irgendwie nie überzeugt und ich habe dann eben in London super viel gebacken und ähm, habe da auch super viele neue Zutaten entdeckt und dann bin ich zurück nach Deutschland gekommen nach dem halben Jahr und habe dann aber auch so gemerkt, okay, irgendwie fehlt mir voll so ein Snack on the go, wenn ich irgendwie Uni habe oder so, das gab es einfach nicht und dann kam mir irgendwie, also dann habe ich halt immer zu Hause gebacken und habe das einfach selber gemacht, habe mir meine... Sachen da rum, rumgewerkt und dann gab es auch immer mehr Zutaten zu dem Zeitpunkt, zum Glück ähm, dann am Anfang erst mal wirklich nur so in den Biomärkten und da habe ich mich dann auch immer eingedeckt und habe dann auch gemerkt, okay, was, was man eigentlich alles mit so simplen Zutaten wie so Haferflocken oder Ahornsirup oder so machen kann und dann habe ich super viel gebacken und habe halt auch immer was so mitgenommen, auch an Freunde und Familie gegeben und ich habe aber auch immer so ein bisschen im Hinterkopf, okay, irgendwann wäre es schon mein Traum, meinen eigenen Snack zu haben. Mhm. Also es war noch nicht so real, weil ich auch noch währenddessen ja dann studiert habe und ähm, dann auch erstmal gearbeitet habe. Und deswegen war das eigentlich schon noch so ein bisschen entfernt, aber irgendwie ist es trotzdem immer so in meinem Kopf rumgeschlummert. Und dann ähm, habe ich aber eben weitergebacken und habe dann aber auch schnell gemerkt, so, okay irgendwie schmeckt ja doch allen ganz gut. <lacht> und ähm, dann am Ende eben haben mich meine Bekannten und Freunde dann auch irgendwie teilweise manchmal gefragt, oh ja, ob ich für, ähm, wenn die zum Beispiel ein Event hatten, eine Freundin von mir, die hatte dann ähm, eine Hochzeit, ob ich da das, äh, die, die süßen Snacks vorbereiten möchte. Und ich habe dann so gemerkt, okay, ähm, es findet schon auch Anklang. Und dann habe ich auch immer mehr, also bin ich immer mehr da so reingerutscht und das war dann auch erstmal alles so wirklich voll das Hobby und das hat mir einfach super viel Spaß gemacht und irgendwann habe ich beschlossen, okay, ich werde meinen eigenen Snack auf den Markt bringen, weil es gibt einfach nichts in Deutschland und es war dann irgendwie anderthalb Jahre später und es gab immer noch nichts, weißt du, so, ich habe gemerkt, okay, da wird auch irgendwie nichts kommen in nächster Zeit. Und dann dachte ich mir, ich mache jetzt einfach meinen eigenen Snack. Und ich dachte mir am Anfang so, ja mein Gott, das kann ja nicht so schwer sein. Ich miete mir irgendwo eine Küche an in München und produziere das einfach selber. Ja, <lacht> klingt so voll leicht. Äh, War dann aber war's nicht. War <lacht> dann nicht. Äh, die meinten dann zu mir, ja nee, also wenn man da jetzt eine Küche anmieten will und äh, Produkte selber herstellen möchte, gerade beim Backen, dann braucht man eine Konditorausbildung. Und die würde drei Jahre dauern und die bräuchte ich dafür. Und habe ich gesagt, ja, okay, ich möchte jetzt keine Konditorausbildung machen und lernen, wie ich mit Mehl und Zucker backe, weil so backe ich schon mal gar nicht. Und zudem möchte ich jetzt gerade drei Jahre sowas machen. Und dann war halt eigentlich schnell, stand schnell klar, ich muss mir da tatsächlich einen Partner suchen, was im Nachhinein natürlich eh die viel bessere Entscheidung ist, weil ähm, ich hätte jetzt gar nicht alles unter einen Hut bekommen können. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht und ich habe dann auch einen kleinen Familienbetrieb gefunden. Die machen die Riegel bis heute eben noch. Und am Anfang war, sollten es auch erstmal so Küchlein werden. Also da nochmal auf deine Frage zurückzukommen, warum einen Riegel? Mhm. Und eigentlich war der Plan, ein, ein so kleine Küchlein ähm, zu machen. Und das ging dann aber nicht, weil... Das, also das Produkt wird zum Beispiel, das ist eben die Lini was auch das Besondere an den Lini ist, das besteht aus drei Schichten. Also es ist erstmal so eine Keksschicht, einen Keksboden nenne ich es immer, das ist eben aus Haferflocken, ähm, Kokosöl und ein bisschen Reissirup. Und dann gibt es eine mittlere Schicht, die ist eben aus Datteln und Nüssen. Und dann wird das, ist das Ganze von Schokolade umhüllt. Und die Schokolade ist eben auch mit Kokosblütenzucker. Und das Problem war, dass wir konnten das nicht so herstellen, ähm, diese zwei Schichten werden eben schon, eh schon per Hand aufeinander geschichtet, wir konnten das nicht so herstellen, dass die Schokolade, zum Beispiel, es hätten so kleine Küchlein geben sollen, mit so bisschen Schokolade oben, das konnten die eben nicht herstellen. Und die Rezeptur ist im Prinzip genau die gleiche, nur dass es jetzt ein bisschen länger geworden ist, also die Form hat sich geändert, und der Riegel, oder das Produkt ist komplett mit Schokolade umhüllt. Und dann ist es eben ein Riegel geworden. Und ich dachte mir, ja, okay, es eben ein Riegel. Und die Sache ist, ähm, am Anfang dachte ich natürlich auch so, ja, okay, es gibt schon super, super viele Riegel. Aber ich habe schnell gemerkt, okay, diese Art von Riegel, die gibt es einfach noch nicht. Das ist etwas, es ist etwas, was irgendwie gesund schmeckt, aber trotzdem ja, also es ist gesund, so, aber nee, es schmeckt so ein bisschen wie so ein gesundes Snickers, sage ich immer.
0: Ja, oder man weiß, dass man dem Körper damit was Gutes tut, so hätte ich ihn jetzt beschrieben, aber gleichzeitig schmeckt er halt eher wie eine Süßigkeit. Aber ja, genau. halt, wo man weiß, man gibt dem Körper auch ein paar Nährstoffe und nicht nur Zucker und Weißmehl und vielleicht noch irgendwelche Transfette oder sowas. Voll, voll. Also das war mir auch total wichtig, weil ich finde, ich... ich, ich liebe
1: einfach trotzdem so, ich backe halt unheimlich gerne auch Brownies und Muffins äh, und alles und es soll halt wirklich auch so schmecken wie normale Sachen. Also mhm. jemand, der das jetzt, klar, die schmecken nie so mega, mega süß wie jetzt, weil ich kann zum Beispiel diese normalen Süßigkeiten gar nicht mehr essen, also davon wird mir total schlecht, weil es mir viel zu süß ist. Ähm, aber sie schmecken natürlich trotzdem irgendwie wie so eine Süßigkeit. Und Das war mir auch total wichtig, dass da halt nicht so viele, also normal, in so normalen Produkten stecken ja irgendwelche Konservierungsstoffe und Aromen und Farbstoffe und Palmöl. Und ich wollte wirklich das alles nicht da drin haben. Deswegen Mhm. habe ich gesagt, okay, ich bin da jetzt radikal, da ist jetzt wirklich, der soll komplett vegan sein, der soll komplett glutenfrei sein, weil ich das natürlich auch nicht vertragen habe oder immer noch nicht vertrage. Der soll aber auch ohne raffinierten Zucker sein, weil ich da schon seit ganz, ganz lange darauf verzichte und der soll eben ohne Soja sein, ohne Palmöl, ähm, der soll ohne Konservierungsstoffe
0: sein und das ist es dann letztendlich auch geworden. Und wie lange hat das gedauert, bis du das so entwickelt hast, dieses Rezept? Oder bis es halt das Endresultat dann war? Also ich würde mal sagen, das Rezept
1: hatte ich ja eigentlich schon, Mhm. Ähm, aber wirklich so die Entscheidung, okay, ich lasse jetzt dieses Produkt produzieren bis zum fertigen Produkt hat es tatsächlich ein Jahr gedauert.
0: Okay. Ja, schon ja. eine lange Zeit. Ich glaube, da denken viele gar nicht drüber nach, wie lange so ein Riegel dauern kann. Ja, also ich dachte das auch am
1: Anfang. Nicht. Ich dachte so, mein Gott, ich suche da jetzt jemanden, äh, wir machen das Produkt und dann bringen wir das irgendwie ja. auf den Markt. Und dann gab es aber so viele Herausforderungen auch, weil man muss natürlich auch, wir mussten ja schauen, eben erstmal, dass dieses Produkt so umsetzbar ist und da mussten wir dann auch immer mal einige Runden drehen. Und dann mussten wir auch eine Schokolade finden, die mit Kokosblütenzucker ist. Und das war so eine Herausforderung. Das mhm. hätte ich überhaupt nicht gedacht. Ähm, mittlerweile gibt es jetzt mehr Anbieter, aber zu dem Zeitpunkt war das echt sehr, sehr schwer. Wir haben dann irgendwie irgendwann jemanden gefunden aus der Schweiz, ähm, aber auch total kompliziert eigentlich, also dass es da einfach niemanden gab. Und ähm, ja, dann natürlich mit der ganzen Verpackung. Dann musste man auch, man natürlich irgendwie eine Firma ähm, gründen bzw. anmelden. Also es ist total viel drumherum, was ich auch mhm. vorher überhaupt nicht bedacht hatte, weil ich hatte natürlich auch keine Ahnung. Zum Glück eigentlich hinterher so
0: gesehen. <lacht> Sonst hätte man es vielleicht nicht gemacht, ja.
1: ja. so ist es. So, wenn ich gewusst hätte, was eigentlich da so dahinter steckt, dann wäre ich vielleicht ganz anders dran Und so bin ich so total naiv und blauäugig und habe das halt irgendwie alles so gemacht. Und mhm. ich glaube, das war am Ende auch gut so, dass es dann so war. Aber ähm, ja, da waren natürlich einige Herausforderungen, die da auch während dem
0: Weg auf mich gewartet haben. <lacht> Ähm, Du hast jetzt gesagt, dass bei dir Glutenunverträglichkeit, Laktoseintoleranz festgestellt wurde und dass du auch schon seit längerem auf Zucker ähm, verzichtest. Würdest du also sagen, dass du erst dadurch so deine Ernährung ein bisschen geändert hast oder war das schon davor, dass du dich mit dem Thema Ernährung befasst hast und wie sieht jetzt so heute deine Ernährung aus? Ja, also tatsächlich habe ich mich schon seit über, also so vor
1: circa zehn Jahren, habe ich angefangen, mich so mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und bis zu dem Zeitpunkt habe ich eigentlich alles gegessen und äh, auch immer viel. Und ich habe dann irgendwann, ich hatte totale Hautprobleme, so mit 16, 17 hat es angefangen. Und dann habe ich da recherchiert, was man eigentlich alles machen kann. Und dann bin ich so drauf gekommen, wie viel die Ernährung eigentlich ausmacht. Und habe dann auch gemerkt, okay, ähm, Zucker tut meiner Haut gar nicht gut. Und ich habe dann wirklich angefangen, auf Zucker zu verzichten und vor über zehn Jahren gab es halt noch gar keine Alternativen. Also es war echt gar nicht so leicht, weil ich dann meistens irgendwie wirklich so auf den Apfel zurückgreifen musste, weil es war so hm. das erstbeste Süße.
0: Oder ähm, halt Banane. Obwohl genau. hättest du, Die hättest du schon oft vertragen, oder?
1: Ja, ja, voll. Aber ich okay. meine, so, weißt du, wenn du was, was Snacks zwischendrin, dann ja. hast du Lust <lacht> auf was Süßes. Und davor habe ich halt Schokolade gegessen. Und jetzt war es so, hm, jetzt esse ich einen Apfel. Super. <lacht> Und ähm, habe dann aber weil ich wirklich auch gemerkt habe, dass sich meine Haut dadurch verbessert, habe ich das auch voll durchgezogen. Und ich habe auch gemerkt, dass ich auch so meine ganze Energie irgendwie, also ich hatte viel mehr Energie als vorher. Und ich habe aber immer noch super viel Milchprodukte gegessen. Also Also meine Haut war immer noch nicht so gut. Und ich habe dann für mich persönlich gemerkt, dass das auch einen Unterschied macht. Das ist ja auch nochmal bei jedem anders. Aber für mich persönlich hat das schon einen Unterschied gemacht. Und ich habe dann auch gemerkt, okay, ich habe immer so ein bisschen aufgeblähten Bauch, wenn ich Milchprodukte esse und habe das dann auch mal testen lassen und habe das tatsächlich nicht vertragen und deswegen habe ich das dann eigentlich auch so weggelassen. Also da war ich auch nicht immer so super streng, mhm. muss ich sagen, ähm, weil ich ja schon ab und zu dann halt schon gerne mal Käse gegessen habe oder ähm, ja, einfach da ähm, nicht so super, super konsequent war, wie jetzt zum Beispiel beim Zucker. Ähm, und ich habe aber trotzdem immer so ein bisschen, also ich hatte mein Leben lang immer irgendwie Bauchkrämpfe, beziehungsweise nicht mein Leben lang, aber so seit, seit ich so 16 bin auch circa, hatte ich immer Bauchkrämpfe so öfters nach dem Essen. Und wir wussten eigentlich nie, wovon das kommt. Und meine Eltern haben mich auch zu zick Ärzten geschleppt und die wussten einfach nicht, was das ist. Und ähm, mein Vater meinte auch irgendwann so, ja, das kommt bestimmt davon, wenn ich rohe Sachen esse, dann habe ich meine Zeit lang wirklich nur gekochtes gegessen, dann hatte ich es trotzdem. Also es war wirklich so, ich habe da auch Sachen ausprobiert. Und irgendwann kam dann raus, dass ich so eine Glutenunverträglichkeit habe. Also keine Zöliakie, sondern wirklich einfach, dass ich es nicht vertrage. Und dann habe ich das wirklich auch konsequent weggelassen und habe dann auch wirklich keine Nudeln mehr gegessen, keine Pizza mehr, und das habe ich schon gerne gegessen, muss ich zugeben, und ähm, habe dann aber auch echt gemerkt, ähm, allgemein so in meinem Wohlbefinden hat sich einfach einiges verändert. Und da ab da hat sich auch wirklich so meine Haut wirklich so richtig schön gereinigt, also was heißt gereinigt, beziehungsweise geheilt. Ähm, Das war dann eigentlich wirklich so der Zeitpunkt und so hat es dann eigentlich auch alles begonnen und ich habe dann auch gemerkt, okay, die Ernährung ist für mich die richtige, die stimmt total für mich. Ich vermisse auch mittlerweile überhaupt nichts mehr. Also ich mache alles, wenn ich noch etwas Lust habe, dann esse ich. Also es gibt ja mittlerweile auch echt viele Alternativen, muss man auch sagen. Aber ich finde, man kann auch irgendwie alles glutenfrei machen und man kann auch alles mittlerweile ja auch ohne Milchprodukte machen. Deswegen ist
0: die Ernährung für mich jetzt total stimmig. Ja, ich glaube, dass es auch oft ist, dass, also oft ist ja von außen, dass dann irgendwie so, wie soll ich sagen, Vorurteile oder so kommen, dass man halt denkt, wenn jemand irgendwie eine Unverträglichkeit hat oder sich vegan ernährt, dann ist gleich so die Meinung, habe ich das Gefühl, dass diejenigen sich nur noch einseitig ernähren oder nur noch Gemüse essen oder so, ja, was isst du denn denn überhaupt? Aber ich glaube, man muss sich einfach nur ein bisschen mit der Ernährung beschäftigen und dann merkt man, dass man, egal ob jetzt Laktoseintoleranz, Glutenunverträglichkeit ähm, oder vegane Ernährung, dass man nicht wirklich sich irgendwie langweilig ernährt, sondern dass man immer irgendwie tolle Rezepte kreieren kann. Man muss sich halt einfach auskennen und wissen, welche Lebensmittel kann ich nutzen, welche nicht. Also das ist, glaube ich, echt oft so ein Problem, so wie ich das mitbekomme.
1: Ja, stimme ich dir voll und ganz zu, also wirklich voll und ganz. Ich finde auch, also ich, ich denke mir auch immer so, weil viele dann sagen auch immer so, oh Gott, du Arme, du darfst kein Gluten essen mhm. und du tust mir so leid. Und ich sage dann immer, hey, nee, für mich passt es voll. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich auf irgendwas verzichten muss. Ich liebe meine Ernährung. Ich habe so viele tolle Alternativen. Und ich finde auch, wenn man, wie du sagst, wenn man sich so ein bisschen damit beschäftigt und da auch einfach so ein bisschen rumprobiert, dann gibt es so viel, was man also so viel, was man essen kann. Mhm. Und ähm, da ist man überhaupt gar nicht eingeschränkt und am Ende muss man das natürlich auch immer so ein bisschen, außer man hat jetzt wirklich Unverträglichkeiten, aber ähm, kann man das ja auch so ein bisschen für sich entscheiden, was man in den Ernährungsplan integrieren möchte, was nicht. Also ich finde auch, jemand, der jetzt Gluten verträgt, der muss jetzt nicht unbedingt radikal auf Gluten verzichten, der kann ja auch äh, wirklich Vollkornprodukte oder Dinkel zu sich nehmen. Das sind ja auch tolle Alternativen, sage ich mal so.
0: Mhm. Und jetzt zum Thema Zucker, was sind denn da so Alternativen, die du gerne nutzt und warum sind die anders oder eben zum Teil wirklich besser als jetzt so dieser klassische raffinierte Zucker, der halt häufig eigentlich in allem ist, was man so findet. Also im Gebäck beim Bäcker oder in den Süßigkeiten vom Supermarkt oder eben auch oft im Kuchen von der Oma. Was ist da so der Unterschied und welche Alternativen nutzt du oder welche kannst du empfehlen?
1: Also ich habe ähm, einige Alternativen, die ich echt super gerne verwende und das ist zum einen es ist Kokosblütenzucker, weil beim Kokosblütenzucker finde ich das tolle, das kann man eins zu eins mit Zucker ersetzen und der Kokosblütenzucker, der wird eben aus der Kokospalme gewonnen und er schmeckt so leicht karamellig was also ich auch immer ganz gerne mag. Aber das ist auch nicht jeder Geschmack. Mhm. Also nicht jeder mag das unbedingt. Dann bin ich ein total großer Fan von Ahornsirup. Das ist ja von der ähm, Ahornbaum ja, wird das gewonnen und ähm, kennt wahrscheinlich auch eh jeder. Und ich finde, das schmeckt auch so ein bisschen nussig. Ähm, mag ich auch total gerne zum Backen oder eben auch zum Süßen. Ansonsten verwende ich sehr gerne Datteln. Die finde ich auch super, weil das auch einfach ein sehr natürliches Süßungsmittel ist und die sind einfach auch von Natur aus super süß. Also ähm, ich finde, wenn man so eine Dattel isst, dann ist schon erstmal die süße Gelüste, die sind erstmal gestillt. Das stimmt. Und ansonsten verwende ich auch einfach gerne Bananen zum Süßen, zum Beispiel so eine wirklich richtig reife Banane, die ist auch echt süß. Also wer schon mal Bananenbrot gebacken hat mit reifen Bananen, Mhm. kennt Oder sonst auch einem Apfelmus finde ich auch toll. Aber eben zum Beispiel auch Kokosblüten-Sirup, Dattelsirup. Also es gibt ja mittlerweile echt viele tolle Alternativen. Aber ich würde sagen, das sind so meine Favoriten. Und wieso die eigentlich besser sind, ist, dass die natürlichen Süßungsmittel, wie jetzt eben zum Beispiel die Datteln oder die Bananen, die zählen eben zu den komplexen Kohlenhydraten. Und die lassen eben... Also diese natürlichen Süßungsmittel wie Datteln und äh, Bananen, die lassen eben den Blutzuckerspiegel langsamer ansteigen ähm, und geben dem Körper Energie, ohne dem Körper sozusagen zu schaden. Also der Körper schüttet da nicht vermehrt Insulin aus. Und ähm, die nicht komplexen Kohlenhydrate, also die einfachen Kohlenhydrate, wie eben dieser ganz normale, typische Haushaltszucker, ähm, der wird eben, also der wird direkt in Energie umgewandelt. Also ähm, der lässt den Blutzuckerspiegel super schnell ansteigen und dann wird eben diese Bauchspeicheldrüse aktiviert und produziert direkt Insulin und der fällt dann eben auch genauso schnell wieder und ähm, es ist ja oft so, wenn man dann was Süßes isst ähm, und dann verspürt man direkt wieder Lust auf was Süßes und ähm, das Problem ist eben, dass dann im Körper eben Insulin im Überfluss vorhanden ist und am Ende wird dieser Zucker dann eben als Fett gespeichert. Mhm. Und das Tolle eben auch an diesen natürlichen Süßungsmitteln ist eben auch, dass das natürlich neben ähm, dann trotzdem noch ähm, einige Ballaststoffe enthält, Vitamine, Mineralstoffe und das hat man eben bei dem herkömmlichen Haushaltszucker gar nicht, weil der halt einfach wirklich so verarbeitet ist. Deswegen bin ich auch immer sehr, sehr großer Fan
0: von diesen Alternativen, diesen natürlichen Alternativen. Und du hattest ja auch gesagt, dass du angefangen hast, auf Zucker zu verzichten wegen deiner Haut. Wie lange hat das dann gedauert, bis du da eine Besserung gemerkt hast? Und wie genau hängt das Thema Haut mit dem Zuckerkonsum zusammen? Weil es ist ja tatsächlich so, dass Zucker auch Akne fördern kann. Also wenn jemand wirklich von Akne betroffen ist, dann ist ja oftmals wirklich so ein Tipp, dass man weniger Zucker in der Ernährung hat. Weil das ja irgendwie dieses... Zellwachstum und die Teigproduktion anregt, was wiederum zu Akne führen kann. Ähm, genau, erzähl da doch gerne auch mal deine Erfahrungen. Ja, also bei mir war das tatsächlich so. Ich hatte,
1: ähm, ich habe, ich wann mein, habe ich einen Unterschied gemerkt? Das ist schon so lange her. Ich muss mal überlegen. Aber ich glaube, das war schon so nach ein paar Monaten, dass ich eine Besserung gemerkt habe. Ähm, und das hatte also ich hatte da auch echt super viel recherchiert und das war auch immer so eine Sache was immer es hieß immer so ja auf Zucker verzichten ähm, macht die Haut schöner ähm, weil es einfach so ist dass jetzt durch diesen ganzen Zucker im Körper hast du einfach sind deine ähm, ja du hast viel mehr höhere Entzündungswerte und diese Entzündungswerte also die Pickel sind ja im, im Endeffekt entzündete ähm, Stellen und Dein ganzer Körper ist auch total übersäuert durch diesen Zucker. Und wie du auch sagst, es regt diese ganze Teilproduktion eigentlich nur noch mehr an. Gerade wenn man auch ähm, dieses ständige Verlangen nach Zucker hat, weil es ja auch im Endeffekt einen so ein bisschen süchtig macht. Also es ist so ein Kreislauf. Und das macht, also es macht eigentlich im Prinzip, du hast dann wieder Lust auf was Süßes, dann isst du wieder was. Das, das spiegelt sich dann wieder auf die Haut ähm, aus. Und ich habe das auf jeden Fall gemerkt, dass das wirklich einen Unterschied macht. Und ich merke es auch jetzt noch, obwohl ich halt eben auch nur Alternativen, also obwohl ich nur Alternativen esse, ähm, dass ich zum Beispiel während ich das Backbuch, also ich habe ein Backbuch eben geschrieben, ähm, beziehungsweise gemacht im Sommer. Und wenn ich dann so einen Tag hatte, wo ich wirklich nur Süßes gemerkt habe, da habe ich auch gemerkt, okay, dann wird meine Haut auch so ein bisschen schlechter.
0: Okay, also auch bei den Alternativen. Ja, weil es im Endeffekt,
1: es ist zwar, anderer Zucker, der wird anders verarbeitet, aber trotzdem mhm. ist es halt dann einfach Zucker und ich finde auch, da macht die Menge das Gift. Ja. Also, ähm, ich finde auch hier, gebe ich auch immer den Tipp, okay, ihr sollt euch jetzt nicht nur noch davon ernähren, also das ist sozusagen eine Alternative, aber mhm. man soll jetzt nicht nur noch Datteln essen oder nicht nur noch, weißt du, wie ich meine? Also wenn du jetzt, ich habe dann wirklich ja. so morgens was Süßes, mittags was Süßes und abends was Süßes und da habe ich gemerkt, okay, das tut meinem Körper auch nicht gut, also dass man da auch so ein bisschen die Balance findet.
0: Ja, finde ich auch super wichtig. Also ich finde zum einen, wie du sagst, egal was, eigentlich sollte man immer auf die Menge achten, alles immer in Maßen. Und genauso wenig, also früher war ich da anders, da war ich immer so, ja, Hauptsache kalorienarm, deswegen habe ich da hauptsächlich Süßstoffe verwendet. Also ganz viel diese ähm, Süßstoffpulver, diese Geschmackspulver, ganz viel Proteinpulver und Hauptsache kalorienarm. Also da hätte ich auch nie mit Datteln gesüßt. Und jetzt mittlerweile habe ich eher so diese Einstellung ähm, alles in Maßen, von nichts übertreiben und halt wirklich auch schauen, wie verträgt man es, weil manche vertragen ähm, eben Zucker nicht gut und merken das direkt an der Haut, andere vertragen vielleicht Süßstoffe nicht gut, weil sich das auf die Darmflora bei manchen auswirken kann und dass man da auch so ein bisschen rumprobiert und mittlerweile ist bei mir auch mehr so, es muss nicht alles kalorienarm sein, sondern halt eher, wo sind vielleicht auch ganz gute Nährstoffe drin. Also genau. das handelt ja, sich bei mir auch total gewandelt. (lacht) Das ist so lustig, weil es ist ja meistens immer so, dass man irgendwie so,
1: also die meisten kommen von so einer so einer Situation, ähm, immer so eher auf Diät achten und dann irgendwann so, okay, jetzt sind doch die Nährstoffe und die ganzen Vitamine doch wichtiger. Aber eben so ist es ja auch im Endeffekt, die ganzen Sachen, die ganzen kalorienarmen Sachen, die liefern ja dann meistens einfach keine Ballaststoffe, keine Vitamine, Mhm. äh, keine Mineralstoffe und das ist ja auch ähm, das, was der Körper am Ende braucht. Ja,
0: und was sagst du zum Beispiel zu Erythrit? Benutzt du das auch oder nicht? Doch, teilweise benutze ich das auch. Also ich benutze Birkenzucker tatsächlich in den
1: Rezepten Mhm. teilweise auch, aber tatsächlich nur in Maßen, weil ich gemerkt habe,
0: wenn ich davon zu viel esse, dann tut mir das auch nicht gut. (lacht) Ja, Ja. aber da wird ja auch oft gewarnt sozusagen, dass man es nicht übertreiben soll, weil es abführend wirken kann.
1: Ja, genau. Und auch bei Kindern, viele Rezepte sind ja bei mir auch auf Kinder ausgelegt. Also das kann ja auch Kinder essen. Und da muss man ja auch so ein bisschen aufpassen, weil die das nicht so unbedingt gut vertragen. Mhm. deswegen nehme ich das immer in Maßen her, aber ich finde es an sich keine, also ich finde es eine super Alternative auch. Okay.
0: Ähm, jetzt mal abgesehen vom Thema ähm, süße Alternativen, was sind denn so andere Must-Haves in deiner Küche? Oder was hast du immer im Kühlschrank?
1: Meinst du jetzt so allgemein von meiner Küche Genau, Ernährung? generell ja, so Lebensmittel. Ja. Also was ich eigentlich immer zu Hause habe, ist Gemüse. <lacht> Finde ich auch, ähm, sollte eigentlich auch so ausmachen, dass man zum Beispiel, ich esse morgens immer gerne süß, aber dass man mittags und abends einfach so als Grundlage Gemüse isst. Dann habe ich eigentlich immer irgendwie sowas wie Quinoa, Reis, also davon habe ich nicht alles, jetzt nicht im Kühlschrank, aber in der Vorratskammer. <lacht> ähm, dann habe ich immer sowas wie Joghurt zu Hause, also ich esse zum Beispiel super gerne Kokosjoghurt oder ähm, Mandeljoghurt esse ich auch ganz gerne und den habe ich eigentlich auch immer da damit ähm, mische ich ich auch immer gerne meinen Porridge in der Früh und dann habe ich auch immer Obst zu Hause Ähm, also ich schaue auch immer dass ich wirklich so ähm, ja, vollwertige Lebensmittel habe und nicht so Sachen, die irgendwie super verarbeitet sind Ja. und damit koche ich dann also so ein bisschen ähnlich wie du das ja eigentlich auch machst ja ich und ähm, <lacht> ja, aber ich finde, das ist auch so wichtig, weil wenn man zu Hause selber kocht und die Sachen selber zubereitet, dann ist es nochmal was ganz anderes, als wenn man sich immer irgendwo fertig was kauft. Ja. Und ansonsten, was ich auch echt gerne esse, ist so Tofu, so ein, ähm, oder so ein schon so ein marinierter Tofu. Mag ich auch super gerne. Aber ich esse auch ab und zu Fisch und ähm, Fleisch und ähm, aber da schaue ich zum Beispiel total auf die Qualität also da ist mir total wichtig dass ich ähm, zum Beispiel wenn ich was kaufe das wirklich auch in Bioqualität qualität kaufe mhm.
0: finde ich gut ja
1: mache ich auch okay. so ja also das finde ich wenn man wenn man sich dazu entscheidet und man sagt man isst jetzt zum Beispiel tierische Produkte dann finde ich das total wichtig dass man einfach auf die Herkunft schaut und nicht mhm. irgendwie keine Ahnung für drei Euro sich ein Hühnchen kauft also das finde ich ja. total
0: egal und dann, dann finde ich, sollte man es lieber sein lassen. Genau, dann lieber gar nicht. Ja, dann lieber echt gar nicht. Weil, wenn man wirklich mal drüber nachdenkt, wie dieses Hühnchen entstanden ist, dann muss ich echt sagen, hätte ich da keine Lust mehr drauf.
1: Total, total. Ja.
0: Also, wie gesagt, ich bin da eigentlich auch recht
1: ähm, in meiner Ernährung. Ich habe zwar so meine eigene Ernährung, <lacht> aber ich finde auch wirklich, dass für jeden was anderes stimmt. Und deswegen finde ich es auch immer schwierig zu sagen, okay, ähm, es so wie du, äh, es so wie ich und dann äh, wird alles super. Sondern ich finde, da muss man auch wirklich so ein bisschen seinen eigenen Weg finden und schauen, dass man so für
0: sich selbst die richtige Ernährung findet. Ja, sehe ich ganz genauso. Das wäre auch meine nächste Frage gewesen. So, Wobei ich mir schon. Nein, 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 aber ich habe mir schon gedacht, natürlich, dass es so ist. Aber ich wollte dich eben fragen, ob du denkst, gibt es eine perfekte Ernährungsform? Aber letztendlich ist es ja genauso, wie du sagst, jeder muss da so seinen eigenen... Weg finden, aber viele irren halt noch so ein bisschen rum und suchen halt immer Orientierung und ich merke das halt auch zum Beispiel bei Instagram, wie oft die Frage kommt, kannst du noch mal einen Full Day of Eating machen und ähm, kannst du genau zeigen, wie viel du isst, weil mein Ziel ist eigentlich eher nur zu inspirieren mit Rezepten oder mit Zutaten oder wie ich halt was mache, aber es gibt halt ganz viele, die sind so richtig drauf fokussiert, wann isst man, was isst man, wie viel isst man und da versuche ich halt doch auch immer wieder so ein bisschen mitzugeben, dass jeder so seinen eigenen Weg finden muss. Was sind da denn du, was sind denn da aus deiner Sicht so Tipps an diese Personen, die noch auf der Suche nach ihrer individuellen Ernährungsform sind? Ja,
1: ich finde das ist, ich sehe es genau wie du, also ich versuche auch immer, ich sage auch immer, ich möchte wirklich dazu inspirieren, ein gesünderes Leben zu führen und wenn meine Rezepte dabei helfen, dann bin ich echt super happy, aber keiner soll jetzt eins zu eins alles so nachmachen wie ich, nur weil ich das so mache. Ähm, wenn es einem gut tut, klar, gerne, aber wenn es einem nicht gut tut, dann macht es ja gar keinen Sinn und ich finde ganz, ganz wichtig, dass man wirklich auf seinen Körper hört ja. und der Körper sagt einem, was einem gut tut und nicht und wenn du dich jetzt so ernährst und es ist für dich richtig so okay, aber wenn ich merke, okay, ich ernähre mich so und keine Ahnung, ähm, mein Darm spielt nicht mit oder meine Haut verschlechtert sich, dann ist es einfach nicht die richtige Ernährung für mich. Und ich habe auch eine Zeit lang, ähm, war doch mal irgendwie so intermittierendes fasten mega beziehungsweise es ist ja immer noch ein Thema, und aber so bei all meinen Freunden, das haben irgendwie plötzlich alle gemacht und ich dachte mir, ach ja, das muss ich jetzt auch machen, weil es ist ja total gesund und das muss man machen. Und ich sagte dir, ich habe es nicht mal einen Tag geschafft, <lacht> weil ich einfach so Frühstück so liebe. Ich freue mich einfach auf mein, auf mein Frühstück und ich mag aber auch genauso gerne Abendessen. Und dann dachte ich mir aber auch so, ich habe es dann irgendwie drei Tage lang versucht, jeden Morgen habe ich es nicht geschafft und dann dachte ich mir, hey, nur weil das für die funktioniert, muss das ja nicht für mich funktionieren. Das ja. ist mein Körper, ich esse so und ähm, da muss man echt total auf sich hören und auch schauen, dass man sich da nicht zu sehr beeinflussen lässt. Und wie du auch sagst, inspirieren ja, aber ähm, man nicht sollte schon schauen. Oder genau, Vergleich. genau, ja. genau. Und auch eben auch nicht vergleichen, weil zum Beispiel ich bin ein Mensch, ich esse halt super viel ähm, und dachte auch immer, Gott, früher so, Gott, ich, ist das normal, dass ich so viel esse? Aber für meinen Körper funktioniert es und für mich funktioniert
0: es und für den anderen funktioniert es vielleicht nicht und der ist dann einfach weniger. Mm, sehe ich ganz genauso. Sehr schön. <lacht> <lacht> ähm, und jetzt nochmal hätte ich eine Schleife zum Anfang. Und zwar hast du ja gesagt, dass du studiert und gearbeitet hast. Aber das war ja nicht in Richtung Ernährung, oder? Genau. Also ich habe studiert,
1: ähm, habe ich BWL, ganz klassisch. Ich ähm, auch. Ich... <lacht> <lacht> Lustig. Ähm, ja, einfach so. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Bei mir, mir war es so nach dem Studium. Ich wusste eigentlich gar nicht was ich machen soll und ich wusste auch gar nicht, so was möchte ich eigentlich später mal für einen Beruf machen und habe dann gedacht, ja gut, irgendwie es gibt Jura, es gibt Medizin, will ich alles nicht, dann mache ich halt BWL, damit kann ich ja irgendwie alles machen und das habe ich dann auch studiert und tatsächlich dann auch nochmal im Master studiert, da wollte ich aber dann, also Master war mir eigentlich schon meine Richtung klar, da ich dann auch schon zwei Praktika im Bereich Ernährungs- bzw. Lebensmittel gemacht hatte, war mir eigentlich schon klar, dass ich in die Richtung gehen will, aber ich hätte für den Master in Ernährungswissenschaften einen Bachelor in diesem Bereich haben müssen und das hatte ich nicht und ich wollte jetzt auch nicht nochmal einen Bachelor machen, deswegen habe ich dann eben nochmal BWL studiert und nach meinem BWL-Studium habe ich mir dann erstmal ganz klassischen Job gesucht und habe mich da auch wirklich bei super vielen verschiedenen Unternehmen beworben und das erste Angebot, was ich eigentlich erhalten habe, war von einem Modeunternehmen. Deswegen dachte ich mir, ja gut, dann gehe ich zu einem Modeunternehmen. Und da bin ich dann auch hingegangen und ich habe nach ein paar Monaten gemerkt, das ist überhaupt nicht meins, das hat mich einfach überhaupt nicht interessiert. Also ich musste mich richtig zwingen, dass mich das interessiert. Und ich bin jeden Tag dorthin gegangen und dachte mir wirklich so, ich habe keine Lust auf den Tag, ich habe alle paar Minuten wirklich auf die Uhr geschaut und dachte mir, man geht dieser Tag vorbei und dann dachte ich mir irgendwann so, nee, das ist kein Leben, was ich so fortführen möchte und dann habe ich mir einen neuen Job gesucht und dann habe ich gewechselt zu einem Unternehmen, die Nahrungsergänzungsmittel machen und das war dann auch schon viel näher an dem Thema dran, was mich interessiert und ich fand es super spannend und da konnte ich dann auch echt viel lernen, Ähm, Mhm. auch viel, was ich dann für die Niesbals mitnehmen konnte. Und
0: als du dann angefangen hast mit ähm, Lini Spites, hattest du da irgendwie Ängste? Weil es ist ja doch ein Risiko, sowas eigenes anzufangen. Und wie hast du dann diesen Schritt so gewagt? Weil es ist ja ganz oft, dass Leute in einem angestellten Verhältnis drin hängen, sage ich mal. Und irgendwie eigentlich eine Idee haben, aber sie trauen sich nicht. Was sind denn da so die Tipps von dir?
1: Also ich habe tatsächlich neben dem Job gestartet mit Lini Spice. Also ich habe das ein Jahr lang nebenher wirklich so, ja, ich habe einfach gestartet nebenher. Und es war natürlich auch am Anfang nicht so viel Arbeit, weil ja, da, du musstest ja noch gar nicht so viel machen am Anfang. Ich habe dann auch immer viel am Wochenende gemacht. Und dann aber, als, als das Produkt dann wirklich auf den Markt gegangen ist, das war dann im März 2019, Da habe ich dann gemerkt, okay, das wird doch ganz schön viel. Und ich habe aber immer mir so gedacht, ich habe das eben gestartet, LinuxBuds, und dachte mir immer so, ja, ich habe ja nichts zu verlieren. Ich arbeite ja nebenbei. Mhm. Und das hat mir auch immer so ein bisschen die Sicherheit gegeben, weil ich mir dachte so, ja, okay, wenn ich scheitere, wenn das nichts wird, dann kann ich ja immer das weitermachen, was ich mache, weil es ändert sich ja im Prinzip nichts. Und als ich dann aber wirklich aus dem Job raus bin und mich entschieden habe, okay, ich mache das jetzt Vollzeit, habe ich mir auch selber so ein bisschen so ein Limit gesetzt, weil ich gesagt habe, okay, ich muss bis Januar mir auch ein Gehalt auszahlen können und das war dann schon auch so ein bisschen scary, weil ich mir dachte oh Gott, schaffe ich das und es war natürlich irgendwie schon so mein absoluter Traum, dass ich das hauptberuflich mache und auch weiterhin mache und da hatte ich dann schon so ein bisschen Angst, aber ich wusste einfach so, okay, das ist der richtige Weg und was ich da auch einfach allen mitgeben kann, ist erstens versucht und zweitens so wenn jetzt man, wenn man wirklich scheitert, ich hätte ja immer wieder zurückgehen können. Auch mhm. wenn ich schon aus dem Job raus bin. Ich hätte ja immer wieder irgendwie einen neuen Job finden können. Ja. Und vor allen Dingen mit der Erfahrung, die man dann gesammelt hat. Wahrscheinlich noch viel eher, weil das ist so eine, also ich habe so viel gelernt in dieser Zeit. Ich habe so viel mehr gelernt als in meinem ganzen Studium und dem ganzen Job davor. <lacht> ähm, ja, deswegen, ich finde, man muss da auch so ein bisschen einfach manchmal sich trauen und einfach so ein bisschen diese typischen Ängste loslassen mhm. und die sind auch normal die hat glaube ich jeder Das mhm. wäre auch
0: komisch wenn nicht ja das stimmt keiner geht da wahrscheinlich so voll selbstbewusst in eine neue Situation ra- äh rein und wie du schon sagst ich glaube man muss ganz oft Sachen einfach machen weil wenn man sie nicht macht dann kann man ja gar nicht wissen wie wäre es gewesen wenn <lacht> voll voll ich ja. hätte dir vor, hier, hätte ich mein Leben lang gesagt oh man hätte
1: ich wenn irgendwer das jetzt keine Ahnung was ein Riegel auf den Markt gebracht hätte genau hätte ich gesagt, Ach, das hätte ich sein können. So. Ja. Das hätte ich machen können. Und ähm, ja, am Ende finde ich das auch echt ganz wichtig, dass man dann sagt, so ja, komm, ich versuche es einfach und wenn nicht, dann habe ich es wenigstens versucht. Mhm. Aber ich kann mir hinterher nicht
0: irgendwie vorwerfen, so okay, es hätte, hätte ich es bloß mal gemacht. Ja, das stimmt. Gut, ähm, liebe Eileen, vielen, vielen Dank, dass du hier dabei warst. Abschließend, wo kann man dich denn finden? Und wo kann man denn deine Linis Bites finden, wenn jetzt die Zuhörer sagen, hey, das klingt voll gut, die möchte ich unbedingt mal probieren?
1: Also, aktuell kann man die Linis Bites online kaufen: einmal auf unserer Webseite unter www.linisbites.de und ansonsten aber auch in ähm, einigen Bioläden, aber auch zum Beispiel im Alnatura deutschlandweit, aber auch im Basic deutschlandweit gibt es die. Und wir sind natürlich dran, dass wir jetzt noch in weitere Läden kommen. Mhm. Ähm, aber das sind so unsere Haupt, ähm, Hauptverkaufsorte, würde ich mal sagen.
0: Okay, verlinke ich natürlich auch alles in der Beschreibung. Und wo findet man dich? Mich findet man bei Instagram unter Bites also alles zusammengeschrieben. Und ähm, ja, freue ich mich total, wenn ihr vorbeischaut. Okay, und du hast ja auch ein Backbuch. Kann man das auch online nur kaufen oder gibt es das auch schon in den Läden? Genau, ähm, das Backbuch, das gibt es einmal
1: online. Das gibt es aber auch bei Amazon, also ganz normalen Buch, äh, typischen Buch ähm, Online-Seiten, mhm. aber auch in, ähm, im Hugendubel gibt es zum Beispiel nicht in jedem, aber die Läden bestellen das dann zum Beispiel, obwohl jetzt ist gerade eh schwierig. ja Aktuell <lacht> da ist wahrscheinlich die eh online best. Ja,
0: leider okay. echt so. Dann verlinke ich das auf jeden Fall alles in der Beschreibung und danke dir für deine Zeit und das super schöne und interessante Gespräch und bis bald.
1: <lacht> dir auch, dass ich da sein durfte. Sehr gerne.
0: Ciao.